1: Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es miércoles 10 de julio. Ay, miércoles ya, 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 ya está, ya está, ya está, ya se acerca el fin de semana y las vacaciones. Amigos, os recuerdo que nosotros nos vamos a vacaciones el viernes, así que se va terminando ya la temporada, la season... Y nos iremos hasta finales de agosto, que no sé el día, pero ya lo ya os lo diremos diciendo Y hoy para este miércoles maravilloso de mitad de semana, además de nuestro productor Sune Buenos días Sune Hola, buenos días ah, <risa> Pues nos traemos a la invitada, que hoy sí, hoy sí, hoy sí, Begoña, Oro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Begoña... Y nos iba a hacer un pilar, pero no nos lo hizo, porque estaba mala. Y entonces eh, dejamos el día para, para, para hoy. Hacerse un pilar ya lo dejamos hecho como, como establecido, ¿no? Que es cuando quedamos con alguien y no aparece.
0: <risa> <risa>
1: <risa> con todo mi amor para nuestra querida Pilar Martínez, que la quiero mucho y que, que se ríe mucho cada vez que lo digo. Pero es que es así. Esto se ha quedado como hacerse un pilar. El, el... Pero Begoña Oro no nos hizo un pilar, ¿eh? Begoña Oro eh, fui yo la que se lo... <risa> se lo
2: propuse Bueno, <risa> sí
1: Ahora, yo estoy, soy autónoma o
2: sea yo estoy acostumbrada a, a, a trabajar mala malísima y, y está dispuesta a levantarme a las 7 con, sí, con vale. pero por, por si supuesto
1: eres
0: autónoma, los to, todos,
1: todos los autónomos y autónomas estáis preparados para poneros malos el 1 de agosto no Sí además las peores, <risa> los peores los peores eh, catarros y las peores gripes son las del verano ¿Aquí? el primer de las vacaciones Aquí sí que Yo no tengo tampoco eso ¿Vacaciones? No Bueno, hay que hacerse como que sí Tengo vacaciones Porque si no, somos como esos seres Con la nube negra que van por el mundo Diciendo, no, tengo vacaciones Ya tengo que hacer la trimestral Pero es que a mí me gusta
2: tanto mi trabajo Que me da igual O sea, que esa es la otra parte De verdad, de verdad, de verdad
1: Era buena ¡Qué bien! Bueno, eh, Begoña ahora nos va a contar todo lo que hace, porque es escritora sí. y además vive de ello. Sí. <risa> ¡Hala! ¡Un aplauso! <risa> Mira, hoy quiero que sea un programa de esperanza Vale. todos los que nos escuchan, Begoña. Dale, guay. Porque tenemos muchos amigos y amigas que quieren escribir o que están escribiendo o que sacan libros. Uh -huh. Y esto es muy duro. Sí, lo es. Sí. Yo cuando, Hay que dar un abrazo cuando, a todos. Cuando hablo con ellos, sí, están ahí un abrazo, más, un están... beso y un pan. exacto Una vez que sacan el libro, ¿no? Es como, ahora ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado con mi trabajo? Claro. Sí. Entonces, quiero que, que se queden con, con este programa, que se lo guarden, para cuando tengan ahí eso ese momento, ese email que ha llegado, o esa reunión, ¿no?, pues que se lo pongan, porque hay gente que trabaja de esto y está feliz. Sí, no, y yo tuve esos momentos
2: también, recibía esos emails y no vivía de esto. Y, o sea, que es un camino, pero se puede llegar.
1: Bien. Bueno, antes de, de emprender este camino junto a Oña Oro, vamos a recordaros a todos los pocos que estáis madrugando ahora, porque yo sé que esto ya es como una competición esto es levantarse para madrugar con nosotros ahora, esto es... <risa> esto <ya risa> Vamos. es oyente reviv. Total, ¿no? es que llegan hasta el, hasta el 10 de julio, por favor, os merecéis un café doble, expreso. Pues podéis vernos a través de Facebook Live, eh, con, a, tenéis a Begoña con su estantería llena de libros, como no podía ser de otra manera, <risa> por favor, y... Podéis escucharnos a través de Spreaker, esta plataforma en la que retransmitimos todos los días en directo de 7 y cuarto a 8 de la mañana, de lunes a viernes. Ya sabéis que luego los fines de semana eh, no tenemos programa, pero os recuerdo una cosa, la temporada que viene, bueno ya a partir de septiembre, volverán los gente chachi. Mm hace muchísima ilusión por fin voy a, vamos a poder retomar estos especiales que tanto tanto me, a mí me encantan porque es la manera en la que te acercas más 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 cerquita a la gente aunque los directos te, nos han salvado se han salvado mucho los directos, ¿eh? me he podido traer a un montón de gente gracias a los directos, así que viva el directo. Eh, en el chat de Spreaker tenemos ya a un montón de gente, como por ejemplo a Laia de Cosetes de Norrés. Tenemos también a Zora de Conciliando por la Vida, que nos da los buenos días también, a Judith en la burbuja, a Lucy de mundo tenemos, tenemos escritores en el chat Begoña, ¿eh? Sí, bueno, sí. No, no, sí, sí. sí tenemos. <risa> Tenemos muchos, es que en, en Madre Esfera hay mucha gente que escribe, claro, los blogs están llenos de, de escritores en ciernes o ya o en potencia o ya en activos. ¿En la... eh, sí, sí. Tenemos también a Ixel de cachito a cachito, a la señora Mamarazzi, buenos días, Sandra, a Keka de mamá con K, a eh, quién más a Marta Rius, a En el Jaraí de Poveda, y iremos saludando, podéis ir entrando en el chat nos dais los buenos días, os los damos a, nos, a vosotros que son gratis, dar los buenos días y dar al corazón, ya sabéis, dar al me gusta para que suban los corazones oh, Dios, qué bonito <risa> bueno, Begoña, para la gente que no sabe quién eres porque seguramente ahora si tenéis hijos en casa y echáis una mirada luego después del programa a la estantería, a lo mejor os encontráis es muy probable que os encontréis con un libro suyo, pero a lo mejor no lo sabíais, que es una de las grandes sorpresas que puede traeros este programa, porque Begoña puede que esté detrás de alguno de los libros que más les gustan a vuestros hijos. O que eh, más estén de los libros de texto también. Claro, es que esta mujer está en muchos sitios, entonces vamos a descubrir todo lo que haces, Begoña, ¿cómo llegas a donde estás ahora? Cuéntanos un poco quién eres y cómo de repente eh, estás aquí <ríe> en nuestro <ríe> programa. <ríe> Así desde el principio. Bueno, desde que naciste. Bueno, yo nací. <risa> la concepción, no, la concepción fue en Inglaterra.
2: Bueno, de igual. <risa> que, bueno sí, yo vengo de, de ser lectora, sobre todo. Oh. A esas niñas, repollo, bueno, repollo, ese es una, uno de los problemas, ¿no? Que durante mucho tiempo se ha asociado a la lectura a ser un, un poco repollo. Oh. Pero yo de las que leía mucho, mucho, mucho y sin parar hasta, hasta la miopía. Hasta que me apagaban la luz y leía con el cachito de luz que salía esas cosas que se cuentan y que se hacía la enferma. Pero yo hacía eso, me hacía la enferma para quedarme a leer en casa. Y como me gustaba tanto, tanto, tanto leer, pues, pues acabé escribiendo. Bueno, en medio mal, porque en medio estuvo mi padre que dijo que tú, derecho económicas. Pero y empecé derecho.
1: Bueno. Claro, estas cosas pasan. Eh, padres preocupados por hijos ¿eh? que lleguen a fin de mes. Claro, sin sí, sí. esperanza. de tener corte inglés nos decían, ¿no? Tú que sí es para toda la vida estudiar derecho, hija, no, eso de escribir. digo ahí, ahí. No, ya harás luego, no sé, un máster algo. Y,
2: no, pero luego sí que cuando descubrí que había una carrera en la que te pagaban por leer, que es la de, bueno, una carrera, una profesión, que es la de ser editor, dije, pues voy a por eso. Y entonces estudié Humanidades, hice un máster de edición y empecé como editora. Así,
1: que el, ed el editor es como el... es una figura mitológica también ¿eh? para, para el escritor.
2: Sí, sí, sí. Hombre, yo tengo muy buena relación con ellos porque como lo no voy a tenerla, porque he sido editora antes y sé todo lo que conlleva. Entonces puedo comprender que tarden meses en leer mi libro. Puedo comprenderlo todo, porque he estado ahí. Uh -huh. Y entonces te conviertes en editora, y... pero tú sigues escribiendo. No, que va. Yo, no, mi problema era que yo no escribía. Yo leía, leía y leía, pero escribir no. Claro, no escribía porque no me atrevía. Es que me claro. parecía que era como, guau, ¿cómo voy a hacer yo eso? que tanto admiro? No, se me pasaba por la cabeza ser escritora. Se me pasó lo de ser editora, pero escritora no. Claro, me convertí en, en escritora cuando como editora empecé a, a, a leer cosas muy, muy, muy malas y de hombre, esto hasta ahí yo llego. Si vas a ir toda la vida leyendo cosas buenísimas, 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 pues no,
1: no me habría
2: atrevido seguramente.
1: Eso está muy bien. Y se lo, de, se lo decías a los
2: pobres. No, se le hacía mucho cariño y mucho tiempo y además yo no, soy, no nunca he podido ser una buena editora porque yo no sé, me da, o sea, me daba mucha pena decir que no, pero claro, hay que decir que no. Ya, ya es que se publican muchos libros también, ¿eh? Se publica mucho y no te imaginas lo que se escribe. O sea, se publica poquísimo de todo lo que se recibe para ser publicado. Porque claro, es que eh, hay otras profesiones como que tienen un filtro mayor, pero todo el mundo puede, en principio, escribir. Tienes un boli, bueno, tienes un ordenador y ala. Entonces, se recibe muchísimo.
1: Y decides ponerte a escribir.
2: Sí, decido que, que bueno, que puedo intentarlo. Sí, que he visto lo visto y, y lo que la gente se atreve a escribir.
1: Pues, <risa> pues, pues puede... no está tan alto el nivel, ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> es que imagínate que solo lo lees clásicos, y dices, guau, ¿para qué intentarlo? Si claro. Estoy... Esto es, me parece muy bien, es una buena manera. Eh, yo te, te, te tengo que confesar que he sido... Eh... Lectora de pruebas de en alguna ocasión, esto de las pruebas de, o los primeros guiones que se envían a editoriales, y madre mía, sí. Este va a ser un programa de esperanza, pero también sí, sé, sí, hay sí. que sí. ser
2: consciente de
1: tus capacidades. No, está bien, porque dice, madre, bueno, oye, que. que que hay que leer de todo para saber un poco, pues también diferenciar, no me parece bien. Igual que hay gente que para hacer cine dice, hay que ver todo el cine del mundo, ¿no? Y sabes lo que el buen cine, el mal cine, incluso incluso sacar al mal cine cosas sí. buenas. Aprendes muchísimo de los libros malos, pero un montón. Claro que sí, claro que sí. Porque te das cuenta de que eso que está mal ahí, es verdad. Totalmente de acuerdo contigo y eso es la clave, es leer y leer y leer. Bueno, y entonces te pones a escribir y con qué empiezas.
2: Pues empiezo con, con encarguitos porque nada más mmm, decir, bueno, voy a dejar la, el trabajo en la editorial y decir si voy a intentar escribir, me piden que haga una cosa muy marciana que son los libros personalizados. Que... Ah, sí. Pero libros personalizados no para un niño, sino para un grupo variable entre 20 y 35 en el que cada niño tenía que tener el mismo protagonismo. Yo iba con la listita ahí de todos mis personajes, con los profesores y, y que luego una máquina, lo, bueno, el ordenador lo, lo adaptaba. O sea, yo la, mi redacción era, en 13 dijo, o sea, arroba 13 arroba, dijo, que eh, corchete guapo, barra guapa, eh, corchete 7, estás? <risa> porque si te podía ser chico o chica, por ejemplo.
1: Me deja, o sea, Y eso fue lo primero que hice. Matrix son matrix.
2: Y eso acabaron siendo unos libritos que el niño lo lee y dice, "Ah, ¡Oh, está toda mi clase, lo han escrito para mí y para mi profesor." Y es mágico. Porque lo lee, se lo bebe o sea, ¿Quieres saber, o sea, saber qué ha hecho?
1: O sea, hecho tú escribes el libro este, luego eh, cada cole que lo quiera comprar lo personaliza y el ordenador cambia los arrobas por cada niño. ¡Madre mía! Eso es,
2: y cada niño tiene Oye, pues, su momento de gloria <risa> um, en el que hace que, se, que si no fuera por él aquello no, no habría salido bien.
1: Pues eso, eso está muy guay. Yo uno. Sí,
2: sí. Difícilísimo de hacer, porque eso, claro, tenía que estar muy medido. No podía ponerle una característica concreta, no podía inventarme. Claro. No, trabajo de personaje es cero, era pura acción. Sí, sí, o
1: sea... <risa> El señor rellenaba con su propio ser. Oye, pero está muy bien, porque me parece un ejemplo de que... O sea, no, no, yo escribo ya, pero escribir es que es... Tiene muchas ramificaciones, ojo, cuidado. Sí. Eh, buenos días, Espínola, que ha entrado por aquí también, Euti. Buenos días, Euti, Vanessa, Pérez Padilla. Bueno, entonces, además de, este, de estos inicios, cuando eh, empieza a escribir... a Escribir. <ríe> ¿tú claro, con... bueno, el siguiente, no sé si se llama escribir escribir, porque el siguiente que
2: me encargaron fue eh, unos libros de lecturas, de texto. De estos tracos ah, que llevas. Estallar.
1: ¿Perdón? De estudiar del, del
2: corte. Bueno, de, estudiar, ¿no? de lo, con los que te inicias en primero y en segundo de primaria, ¿tú te acuerdas igual vosotros llevabais senda? Sí. Eh, sí, sí. Pues yo escribí el Senda de esta nueva generación. Madre mía. Eso me hace mucha ilusión porque como eso fue ya hace mucho tiempo, mira, además mi hijo empezó a escribir, a, a estudiar con este. Hice este, que es ensalada de letras. Ah, y lecturas para dormir a un rey. Fíjate. Y... Estos libracos los he forrado yo para mi hijo y él aprendió a leer con eso. Y ahora cuando voy igual a dar charlas a adolescentes con una novela juvenil, me encanta porque si les digo pues yo escribí los libros de Superleo y Doña Despistes, que son personajes que salen ahí, tienen ese momento senda de... ¡Oh! eso lo leí yo cuando era niño que lo hacen como si tuvieran 80 años O sea, es <risa> ese mismo modo nostalgia y, y es muy bonito porque notas no que eso fue importante para ellos
1: en sus vidas claro, a mí, yo ese yo creo que ese no me he pillado, me, yo era de los anteriores ¿A la yo creo que soy más mayor, yo tengo ya 40 megoña
0: <risa> <risa>
2: bueno, perdón me río, por la, porque pudieras pensar que yo no <risa> bueno, eso ya te digo yo que mis libros de texto no los escribiste tú no, a ver, no,
1: claro <risa> que tú, no, tú no leíste mis libros, claro pero es que tú y yo leímos los mismos seguramente parecidos sí, es probable pero... que sí, pero sí me, sí me produciría muchísima ternura encontrarme con los autores de los libros con claro. los que yo, sí, sí la verdad es que sí eh, o sea, que estás detrás de libros de texto y sí. después eh, pues después lo primero bueno, claro, me he saltado,
2: da igual. El primero que escribí fue un manual para hacer fiestas.
1: Ah, muy bien. También por
2: encargo. Pasa <risa> en un grande, ¿cómo organizar fiestas? <risa> <risa> y después, ya cuando empecé a escribir cosas un poco que yo quería, sí, lo primero que escribí fue En Barco de vapor. las sonrisas perdidas. O sea, que empezaste con literatura infantil directamente. Bueno, claro, empecé por literatura infantil, con, un poco por casualidad, por, igual que había empezado trabajando como editora de literatura juvenil porque dio la casa valida de que cuando yo acabé la carrera y estaba con el máster, había una vacante, había uno, me estaban buscando a alguien para, para ayudar a Jen Malienas, que era la persona, que es escritora también, muy buena, y que es la persona que en ese momento estaba llevando la colección de literatura juvenil de SM. Y entonces eh, dije, bueno, pues, pues es esto. Pero vamos, que yo en aquel momento no, ni conocía la literatura infantil y juvenil, tenía veintipico años, y, bueno, ya, ya, ya trabajé en Anagrama. O sea, <risa> o en tus sketches y, y no, luego claro, luego te das cuenta de que es igual de bonito o más.
1: Eso es una de las cosas que sí que quería hablar contigo, porque eh, la literatura infantil y juvenil ahora está cogiendo mucha fuerza, pero ha estado, o ha sido como una de las, mmm, bueno, pues esto hay que hacerlo, <risa> alguien tiene que hacerlo, ¿no? Pero, pero tampoco quitando... Eh, nombres así muy conocidos de la literatura infantil, realmente lo que tiene más prestigio siempre ha sido la literatura senior.
2: <risa> sí, sí, ¿no? Y sigue siendo así, que se tiene un, un poco por un subgénero, que en realidad ni siquiera es un subgénero porque es literatura, cuando es literatura, que a veces... Eso es como en adultos, en adultos hay libros que se publican que no son literatura, que son pues entretenimiento o tal... Entonces, cuando es literatura, es literatura, lo que pasa es que es para niños o para jóvenes y también los mayores lo pueden leer si es buena y si les gusta. O sea, que tú tienes y es que... más difícil escribir, que yo he escrito de las tres, de claro. adultos, de niños y de jóvenes y la más difícil es, bueno, quizá la de jóvenes y luego la de niños. Quizá la de jóvenes, ¿por qué? Porque mmm, yo creo que como lectores son muy exigentes, son muy críticos, los niños también, pero ya tienen más, un criterio más sólido, tienen mucha prisa en la vida en general, tienen muchas pantallas y muchas cosas que les puedan distraer y, y te obliga a un ritmo y a una cosa muy loca. Aunque no, porque también le puedes dar a un joven un libro pausado, pero te lo tienes que currar mucho para llegar a él. Yo creo que es... O sea, igual que para un padre es muy difícil llegar a un adolescente, ¿no?, es que los, los, los autores de literatura juvenil somos somos también adultos, ¿no? Tratando de llegar a un joven y eso siempre es difícil. Aunque cada vez más hay autores de literatura juvenil que tienen 20 años y 18. Sí. Y, bien, y
1: 22. Y lo estamos viendo ahora. Hay una generación ahora con, por ejemplo, los booktubers que están sacando sí. libros y son muy jóvenes. Sí, sí. sí, sí. Nos queda un poco de, de señoras mayores esto, pero... Sí, es
0: verdad. <risa>
1: Pero es verdad, y, y además es curioso porque aunque está poco pre, tiene poco prestigio, eh, son algunas de las obras que te, más te marcan, claro las obras totalmente. que es en esa época, ¿verdad? Yo y, recuerdo muchísimo a María Gripe, por ejemplo. Sí, sí, justo. Sí, muchísimo, muchísimo, y es justo en esa época, de o, o me acuerdo que leí eh, El Señor de las Moscas, cuando en esa época, es que te quedan, son libros que te dejan ahí como... Siempre. Ah, y, y sin embargo no se valora en concreto especialmente no la lectura en esa época ¿no? oh, y de hecho la prueba es lo que decías
2: tú que yo encantada es ¿eh? porque no tengo ninguna ambición personal pero por ejemplo eh, seguro que muchas personas que nos oyen conocen a Pupi no Pupi es un personaje o, o Rassi. claro mi personaje
1: es que, bueno, sí, Y sí. yo
2: voy por la calle y muchas veces veo niños con la ardilla, ¿no? Ellos no tienen ni idea de quién es Begoña Oro, ni falta qué hace, ¿no? Pero que es una prueba, ¿no? quizá de, de, de ese tema, ¿no? De bueno, que se conoce más el personaje, que está bien que, que el autor. Parece que se haga solo el libro
1: totalmente, sí, sí, sí ¿no? y es una cosa muy curiosa, también está muy relacionado con el mundo ahora mismo de la literatura infantil, donde hay mucho mucha mercadotecnia, a lo mejor tú opinas de otra manera, pero hay, hay un mundo, pues eso, de merchandising muñecos que parece como necesario para poder apoyar la venta de los libros, no lo sé si tú lo ves así, es necesario es todo ese proceso no, no es necesario, de hecho muchos libros, fíjate que
2: que en muchos de, los, de estos casos, de los muñecos, eh, vienen después del éxito del libro. ¿eh? Por ejemplo, el monstruo de colores, primero sí. estaba el libro y los tiempos después fue el peluche. Con Rassi fue igual, eh, con Pupi fue igual. Hay libros, yo que sé, Isadora Moon, es un fenómeno. Otro que seguramente nadie sabría decir, ¿quién es la autora de Isadora Moon? Pues espera que me acuerdo. <risa> Pero... Y, y, y son libros que funcionan, sin, o el diario de Grejo, yo qué sé. O sea, es libros no. que son fenómenos que hacen muchos lectores y que hacen muchos niños y que igual luego, bueno, pues se, se aprovecha y se hacen cositas y estuches y mochilas y peluches. Mm, yo en eso soy muy poco jurista. Mm, tengo colegas que sí que lo son, pero yo creo que todo lo que haga que un niño se enganche a leer, pues mira, bienvenido. O sea,
1: que tú te has puesto la, la, el traje de Razzi. No, por supuesto, por diversión. Sí, sí, sí. ¿Te he visto en alguna foto? Pues
2: por diversión y unos minutitos porque tengo un poco de claustrofobia. Vamos, minutos, segundos. Porque aquello es. Tiene mucho mérito meterse en traje de, de Rusty. Sí. Yo he visto
1: a Jerónimo Stilton horas firmando. A 40 grados. Sí, sí, o, o, o a Pepa, por ejemplo, ¿no? A Pepa Pig, ¿quién no ha visto a Pepa Pig o al Pollo Pepe? Pero de, detrás de eso, o sea, que lo puedes ver como
2: Mercadotecnia o así eh, también hay un fenómeno muy bonito y es el grado de identificación que tienen los niños con esos personajes con los que leen. Eh, mi mayor problema cuando hago encuentros con niños que han leído los libros de Rassi es eh, no explotar ese globo. ¿sabes? Porque creen en Rassi como puedan creer en el ratoncito Peri, o, o en otras figuras de ficción que van de tres en tres, ¿sabes? Y vienen por Navidad. Eh, y entonces existe, para ellos existe, y lo abrazan como existía porque existe, existe en sus cabezas y eso es una preciosidad, ¿sabes? Que eso que salió de aquí, pues
1: está, está en su vida. No, no, es, y es una responsabilidad, Begoña. sí. Sí, 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 sí. Sabes ah, que tú vas, puedes ir por la vida realmente diciendo, eh, psst,
2: cuidado. Sí,
1: sí, sí. <risa> que yo soy la autora de
2: Ratzi. ¿sí? Bueno, es que escribir Pero... libros para niños es una responsabilidad enorme, enorme. Por eso también es más difícil, porque todo lo que tú dejas ahí, eh, cala. Y deja puesto. Y tú te estabas acordando antes de, de María Gripe y de los libros que leíste y del Señor de las Moscas, y eso allí te caló y te dejó sus cositas.
1: Total. Sí, sí, bueno, entonces, son un poquito más mayores, pero sí, 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 totalmente.
2: Pero no sé si los cinco te calaron o lo que
1: sea. Pero muchísimo, es que... muchísimo, en Blayton muchísimo, vamos. O sea, bueno, y es que además, es que para los libros siempre han marcado mi infancia, entonces era, y los Hollister, sí. <risa> todos. <risa> Oye, eh, has sacado ahora uno nuevo, último, bueno, sacas muchos libros, Begoña, escribes muchísimo. Sí,
2: Sí, escribo mucho. Lo que pasa es que esta vez he tenido como que se han publicado todos. Algunos estaba igual escrito hace tres años, pero que me coincidió que... Perdón, perdón.
1: No, no, no. Nada, nada. <risa> pero que es como queríamos indicar. Es un programa para la esperanza y se pueden publicar varios libros a la vez. Sí, a mí este
2: mayo es que me coincide. Fue muy loco porque uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea que en
1: un mes. ¿Veis? Bueno, pues acaba de... Hace un, también un par de meses, yo creo, que lo sacaste, me parece. Eh, cuentos de perros y gatos para pasar el rato. Que es súper bonito. Mira, lo voy a poner aquí para que se vea en la pantalla. Lo acerco así para que lo veáis en, en, el, en el Facebook y luego en YouTube. Eh, ¿De dónde surge este cuento que es tan bonito y está lleno de animales tan tiernos?
2: Pues este cuento... Bueno, este cuento es como casi el tercero de esta serie que hago porque el primero fueron los cuentos bonitos para quedarse fritos que también era la misma dinámica, no eran 12 cuentos muy cortitos con la idea de leerlos antes de dormir para que los padres se los leyeran a, a los hijos y, y después de ese vino Cuentos con amor para un mundo mejor y mi editora dijo venga, vamos a hacer un tercero allá, la verdad es que se ocurrió lo de los gatos, debo decir y, y digo pues venga, sí vamos a por uno de perros y gatos y son cuentos, pues eso, muy cortitos. Eh, intentas, me, me gusta que. Antes me decías, me ha parecido muy tierno, que es muy guay, porque yo creo que eso es marca de la casa. Que yo, sin querer, soy tierna, a veces casi cursi, pero eso me lo mantengo a raya, porque intento mm, aplacarlo con el humor. Entonces, eh, bueno, de, de resultas de mi cursilería intent
1: y el humor, sale como en libros tiernos o algo así, creo. Está muy bien. A mí me gusta y además está ilustrado por Marina Martín. Por sí,
2: favor. cada uno tiene una ilustradora diferente, todas magníficas. Porque el primero era Kuchu, luego era Marisa Morea y esta es Marina Martín y, y son geniales.
1: Y me preguntaréis, es para, es un cuento sobre animales. Bueno, pues eso, los animales están ahí ayudando a contar la historia, pero no es este en concreto sobre animales. ¡Ay, que se me cae el micro. No,
2: claro, no, en realidad es sobre muchas cosas. Yo qué sé, el cuento de pedigrí es en realidad sobre... Es un cuento sobre la diversidad, yo qué sé. Porque nos habla de que, bueno, el pedigrí no es más que un cuento, ¿no? Y son animales pardando de, ¡buah, yo soy pura raza! Pues yo soy... Eh, mm, mi madre no se ha juntado con otro que no sea un lebrel afgano, ¿no? Y al final llega un gato callejero y le dice, ¿pero de qué vais? Falta un carnet para ir por la vida. Y, y bueno, sí, son perros y gatos los que lo protagonizan, pero nos habla de otra cosa.
1: Y hablas de nuevas tecnologías.
2: También está la gata enganchada, que es la gata que está siempre en el router. Y al final nos habla de, de, de lo importante, de lo digital, pero de lo digital de, de dos, ¿no? De acariciarse.
1: No, no, es que tiene ahí un montón de, de pequeñas... Eh, moralejas al final bueno, no moralejas, sino como nos te mete a otros temas a lo mejor así de otra manera ¿no? así que parece que no, que no te va no te lo esperas y te aparece ahí eso y dices, anda, anda y luego también, que antes te lo decía que me ha hecho mucha gracia porque incluyes que no lo voy a desvelar <risa> para que los, los adultos que los lean con sus hijos se rían, se echan unas carcajadas por cómo <risa> <por>
2: esto <risa> y es que en estos libros más que en ningún otro, siempre, bueno, intento meter guiños, ¿no? guiños respetuosos con el niño, porque mira, yo quien quiero que se lo pase bien eh, leyendo y escuchando los cuentos es el niño, es mi prioridad pero si además logro que el adulto se eche unas risa con alguna cosita es un poco lo que hace Pixar, ¿no? también sí, super...
1: sí, 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 y además es como ¡ah! Está! ¡Ah! ¡Ah! ¿sabes? ¿consigues hacerte ahí el darle chocar con el padre venga, chocar sí, <risa> tu padre que estás ahí leyendo tu madre que estás ahí leyendo sí, chocar, toca que... conmigo darle las
2: gracias porque yo sé que jo, que, es que llegas por la noche súper cansado y ahora leer el cuento pues mira, te lo voy a hacer agradable a ti también claro que sí
1: ¿recibes peticiones, Begoña de niños que te, te pidan cosas, te sí. pidan cuentos te pidan historias sobre todo me pasa con las colecciones. Mira, a, ayer abrí
2: un mensaje de un niño que se todos, leído todos los libros de misterios a domicilio y, y me, bueno, muchos,
1: la petición que es ¿cuándo sale el séptimo? ¿Cuándo sale no, el séptimo? Es que eso, por favor, <risa> por favor, es que es uno de mis preferidas.
2: <risa> y con Rassi me pasa mucho que dicen ¿podría ser que Rassi...? Bueno, de hecho, mira, por ejemplo, el de Rassi en Busca de la rilla Perdida, que es Rassi... A Rasi, que le gusta mucho rascar en la tierra, hace un descubrimiento arqueológico, ese me lo pidieron en un cole unos niños y está dedicado a los niños de ese cole. Eh, ¿Y por qué no haces uno que descubra algo? Y, y me parece una idea fantástica. Y digo, pues sí, claro que sí
1: Además, esos niños diciendo, esto lo ha escrito porque se lo he pedido yo. Sí, ¿No? Sí. <risa> Eso no, no te pasa nunca en la vida. Sí, sí. <risa> eh, y me, en la feria de
2: libros es muy bonito porque, por ejemplo, me acuerdo, hay una niña que viene todos los años con sus padres, y un año, este también lo leía con su madre, fíjate que este es un libro ya para niños de, vamos pues a partir de 8, 9, 10, 11, hasta 12 años, y, pero lo leían madre e hija juntas y decía que se, se lo pasaban fenomenal, que se reían un montón, y, y dije, pues estoy escribiendo el siguiente, ¿tenéis alguna petición? Y me dijeron, puede salir mi conejo que se llama Ginger, que es así, ya y tiene una mancha, tal... Y ahí está, en el...
1: ¡Oh! oh ¡Qué sí. bonito. <risa> Al final, es que me, me, me parece que produce mucha ternura ese tipo de situaciones, ¿no? Y, y que te tiene que ser... Como decías antes, que te gusta mucho tu trabajo y que no pasa nada por no tener vacaciones... Pues claro, es que con ese tipo de, de experiencias pues es normal. Oye, pero también vas avanzando en edades y además de tener cuentos más pensados, porque este cuento es para perros y gato, de perros y gatos, está pens bueno, las edades es desde, se lo pueden leer los papás, pero también lo pueden leer ellos solos, ¿hasta qué edad haces más o menos? Sí, este, este esto es un poco versátil, te diría entre 4 y 8, ¿sabes? Porque se si lo puedes leer a un
2: niño de 4 años... O de cinco, o también, esto siempre está muy bien para leer si sí hay varios hermanos de distintas edades, porque el de seis lo disfruta, el de tres también, ¿sabes? Y, sí. y
1: además, además, como eh, rima, pues también les permite jugar con sí con la musicalidad, eh, además les permite también jugar a ellos a hacer rimas, ¿no? Que a mí me gustan mucho los que entre ellos se animan a, a rimar y a hacer competiciones.
0: Sí, <ríe> que sí. sepas que
1: con tu libro se... da para eso, da para eso. Qué bien, qué bien. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, ¿no? No, que eso que en, estos de, en esta serie de los cuentos bonitos, los cuentos con amor y los cuentos de perros y gatos, al principio ponía unos en verso y otros no en verso y al final era, quiero hacer todos en verso porque es tan divertido para mí y para ellos.
1: Sí, es muy divertido y supone un reto también para ellos y luego les anima a hacer sus propios versos. O sea que si nos escucháis de aquí, luego tenéis, y es una idea para viajes largos. Sí. Os doy un truqui, <risa> que es hacer, hacer eh, batallas de rimas, es <risa> muy sí, interesante. La, peleas de gallos, de, de gallos. Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, entonces vas avanzando en edades y vas pasando a la literatura juvenil. Uh -huh. ¿Y que, con qué disfrutas más? Uf.
2: Eh, a ver, los de literatura juvenil son muy exigentes, o sea, hago, hago para pequeñitos... Eh, que me lo paso bomba, o sea, sí, sin paliativos, eh, pues eso, con los cuentos de perros y gatos, con... eh, porque es un... me encantan los, los niños de esa edad, es que son genialísimos, ¿no? Y, y luego también es algo que, que empiezo y termino en un tiempo razonable, porque lo que sucede con una novela juvenil es que tienes que tener ahí un esfuerzo sostenido durante muchos meses y ahí tienes tus momentos de bajón. Uy, esto es horroroso, ¿qué mal. <risa> <risa> Pero, no, venga, sí. Y entonces, cuando ya es más extenso, siempre tienes ese momentillo. Y con los de middle grade, o sea, los, los de pues, 10, 11, en de domicilio y todo esto, también me lo paso muy bien, muy bien. Sí, no llego a, a tener un momento bajón con las novelas juveniles, sí que me, me entra el momento intenso.
1: Sí. Claro, que esa es una de las cosas que ser escritor tiene, ¿no? Los momentos intensos, las bajonas... ¿Cómo se superan ese tipo de, de momentos, Begoña?
2: Pues siguiendo para adelante, sí, sin mirar atrás
1: <risa> y dando tiempo. Y cuando miras atrás
2: dices, uy, no estaba tan mal.
1: Sí. Eh, ¿Te presta...? O sea, ¿tú colaboras con otros escritores y os prestáis las...? O sea, os, ¿os enseñáis las cosas que estáis escribiendo para...? para daros el feedback y pues está muy bien. Sí,
2: no, no. Y te dices, no, no me digas
1: que está muy bien, dime que
2: está muy mal, porque es que... Sí, es sí. <risa> sincero. Sí, es sincero, no tengas miedo. Y luego cuando es sincero, no, 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 pero ¿cómo me has hecho esto?
1: Es una sobrevalorada la sinceridad.
2: Sí, no, pero sinceridad con tacto... es nuestro lema. Y sí, yo tengo algunos amigos, yo que no sé, con David Lozano, por ejemplo, así que nos pasamos mucho las cositas. Y, y luego, por ejemplo, hace poco la última novela juvenil que escribí no la escribí sola, que también fue una experiencia porque la escribí con, con un investigador científico con
0: oh.
2: Alberto Jiménez Schumacher porque él, él era quien quería escribir algo para jóvenes él es investigador en, en oncología, sobre el cáncer y, y entonces bueno, fue un trabajo de equipo y para mí fue muy guay hacer algo no sola eh, ¿cuál es? ¿qué libro es? ese se llama, se titula ojo al girito, claro, es que ahora te he desvelado de qué va, ¿no? Pero, pero ahora imagínate que no sabías de qué iba y se titula tú tan cáncer y yo tan virgo
1: ah, claro
2: claro, claro Uf, ya, ya
1: ahí ya cambiamos totalmente el tema, ¿eh?
2: claro, pues te decía, en momento de intensidad yo lo tengo ahí porque pero... lo
1: requiere te, lo vas, te vas programando la escritura de los libros, eh, pues ahora me voy a hacer tres infantiles, uno juvenil o más adulto, para ir un poco compensando o van, cómo, o van surgiendo los proyectos. Sí, van surgiendo los proyectos. a ver, La verdad es que ahora mismo, como tengo
2: varias colecciones en marcha, tengo que vamos tengo fechas de entrega. Eh, que por un lado bien, porque si no me eternizaría. Y está muy bien tener un plazo de ah, vale, pues tengo que entregar esto de 15 de septiembre porque te, te disciplina ¿no? y te ayuda, bueno, de aquí no me levanto hasta que haga este capítulo, sino bueno, voy a dar una vuelta que hace muy bueno que no hace mucho calor y entonces, bueno, las editoriales me, me, me ponen plazos y en proyectos personales soy un caos, es lo que surja
1: pero porque tiene que ser así yo creo ¿y tus proyectos con, con qué estás ahora? exactamente pues ahora mismo estoy haciendo
2: bueno una nueva colección así para eh, middle grade de pues 9, 10, 11 años, que no te puedo contar mucho. Ah. <ríe> y, pero también tengo que hacer eh, nuevos misterios de filio mi y Rasis y, y no me da la vida para más.
1: Bueno, pero eso está bien, son buenas noticias para los pequeños lectores que nos estén escuchando. Eh, a lo mejor nos están escuchando padres que quieren que sus hijos lean más o, o que empiecen a leer y a lo mejor los niños no, no están muy por la labor. ¿Qué consejos les podemos dar para que se acerquen con más cariño a la lectura?
2: Pues el primero sería que ellos... O sea, a ver, no les puedo obligar a que los propios padres sientan cariño por la lectura, pero eso ayuda. Sino que lo finjan, ¿sabes? <risa> eh, se cojan un libro y hagan como que leen. Si no les gusta leer, si les gusta leer, pues mejor, ¿vale? Y, es que es verdad, todos los padres quieren que los hijos lean, aunque ellos no sean lectores, porque se dan cuenta de que es bueno leer. Claro. Y, y eso está muy bien, pero es más fácil hacer lectores si tú eres lector. Eh, entonces, bueno, haz que lees o lee.
1: Que además los padres también pueden leerse los libros de sus hijos, que hay historias muy interesantes. en, en o sea, Sobre todo ya cuando hablamos de edades, así en media, lo que tú comentabas, ¿no? de, de medias edades. Y hay libros que se, están muy entretenidos y pueden empezar con ellos también. Es que la literatura infantil es muy disfrutable por los adultos. Siempre decimos los autores de literatura
2: infantil que es la que también pueden leer los niños. Pero ah. los también, o sea, claro que sí. Me gusta mucho eso. Esa es la definición de literatura infantil. Sí. Y luego, eh, no agobiarles tampoco con leer, le le, ¿sabes? Les agobiamos desde muy pequeñitos. Primero en el proceso de, de empezar a descodificar, que es complicado. Hay niños, esto lo contaba muy bien eh, eh, Teresa Colomer, que hay niños que su primera experiencia de fracaso es la lectura. O sea, tú les pones a gatear y andar, y andan. En algún momento andarán, ¿no? Unos tardarán más, otros tardarán menos. Eh, les pones a, a comer y, y comen y aprenden a comer y todo lo, lo acabarán haciendo. Y, y les sale igual y, y lo celebramos. ¡Qué bien! Y ya andas, yo qué sé. Pero con la lectura hay niños que igual todavía no están preparados para leer porque cada uno tiene su proceso y les estamos empujando ahí a hacer un esfuerzo para el que todavía su cerebro no está preparado. Bueno, pues un poco de calma, ¿no? Hagamos que el acercamiento a los libros sea placentero y lee con ellos, pero no es que, claro, nos miramos mucho unos a otros, ¿no? Es que Fulanito ya lee el al lado. Bueno, pues, pues Fulanito igual nació en enero y, y Menganito nació en diciembre.
0: Yeah.
2: O no, nacieron los dos en enero, pero todavía no es su momento para echar a, a, a leer, ¿no? Entonces, darles un poco de, de tiempo para hacer ese proceso y que ese proceso no sea eso, su primera experiencia de fracaso. Y que, porque es tan mágico, tan bonito ese primer momento de, guau, leo, ¿no?, cuando, cuando los ves arrancar a, a leer. Y luego darles lo, pues eso, experiencias placenteras. En no darles a leer, si no le gusta un libro, deja que no lo termine, no pasa nada. A por otro, no juzgues, porque van a querer leer cosas horribles desde tu punto de vista. Pero eso <risas> va a cimentar su competencia lectora y va a estar muy bien, porque luego como tienen mucha soltura para leer, van a poder leer todo
1: lo que les echen, ¿no? Claro, es como hablábamos antes de las películas malas y los libros malos, y la música ahora a mí me está pasando, y seguro que a ti te pasa también, que los gustos musicales también se educan, ¿no? sí. igual que los de los libros, la lectura, y yo ahora veía los grandes éxitos en Spotify, lo más escuchado, y, me entra, y mi hija les, le gusta esas cosas, y sí. o sea, si haces así como... ¡Ah, oh, llévame pronto!
2: <risa> claro, cuando, cuando eres tú la que pone la música, pones otra música. Es seguro que, que, que la sometes a, a otras cosas. Eso también pasa con la lectura. Si ellos claro. están leyendo solitos, pueden leer o, o, cosas que te horripilan. Pero aprovecha que ellos siempre van a querer estar contigo. Siempre van a querer que les dediques un ratito. Si ese ratito es leyendo, genial. Porque estás asociando lectura con amor, con estar juntitos, con... Mi madre me quiere y mi padre me quiere. Y, y aprovecha ese momento para leer algo que, que tú consideras, ¿no? Que, que tiene otro nivel o, o... Yo recuerdo haber leído clásicos que mi hijo solo no habría leído juntos, leyéndolos juntos. Porque en una lectura acompañada te puedes permitir otro tipo de, de selección,
1: ¿no? Mm. Sí, mira, dice Isabel que se pasó la madre del pollo. Dice, me pasé años preocupada porque el pollo no leía, hasta que dio con la temática que le despertó la curiosidad. Es maravilloso. Claro, y eso es muy importante también. Eh, pensamos a veces en libros,
2: eh, decimos cuentos, eh, y a veces la base es la temática. Y, y libros informativos, por ejemplo, hay maravillosos, y para niños que no leen o que creen que no les gusta leer, eh, dale un libro de dinosaurios de, yo que sé, de lo que le sea que le guste ¿no? de vehículos, de trenes y dale un libro informativo porque eso también es leer ¿no? y haces, no, 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 pero lee un libro un libro, un
1: libro de verdad pues eso también es un libro de verdad mm -hmm. lo dice además una, una escritora que está detrás de libros de texto o sea que <risa> y
2: yo me lo paso bomba haciendo libros divulgativos, informativos acaba de salir uno de especial de Rasi que es Rassi y otros superhéroes del mundo animal, que este es un oh. libro formativo Y son todos sobre eh, pues Laika, la perrita que fue la luna, eh, el chimpancé que pintaba, y, y es de curiosidades, de anécdotas, y, y sé que les va a encantar, seguro, seguro, hasta al que menos menos le guste leer.
1: Claro que sí. Me preguntan en el chat, ¿qué opinas sobre los cómics?
2: Ah, bueno, a tope con los cómics. Es un lenguaje completísimo, ¿sabes? Es como el ballet que es música, danza, que es cuerpo. Pues el cómic para mí es eso: como el ballet es eh, literatura, es eh, lenguaje, es, es imagen y, y es una fantástica manera de hacer lectores. Sí. Y además, cada vez hay contenidos de muchísima calidad de cómic para el niño y para el
1: Sí, efectivamente, no, no. Aquí somos muy defensores de los cómics y ahí es una manera muy buena de acercarse a la literatura desde los desde la infancia.
2: Yo es que lo veo tan claro que de verdad que en esto soy como hay que ser muy cenutrio para no ver que los cómics eh, y de hecho en todas las bibliotecas, en las librerías hay siempre una sección creciente de, de cómics.
1: Sí, ahí hablando de las bibliotecas, he leído en tu blog. Eh, un post que me ha dejado ahí <ríe> muy... <ríe> me, me ha sorprendido mucho el tema de la de, de cuando te echaron de una biblioteca de la zona de niños.
2: Ay, pobres, sí. Bueno,
1: digo pobres porque les tengo muchísimo cariño.
2: Es la biblioteca que tengo más cerca de casa, que es la preciosísima biblioteca que está dentro del retiro, la de Eugenio Tries, Y ahora me llevo fenomenal con ellos y ahora ya me dejan entrar y ¿Sí? quedarme ahí solita. <ríe> pero, pero sí, es una política muy triste, o sea, me, me, me dio mucho que pensar como sociedad, ¿no?
1: Sí, a mí también, me ha dejado, um, cuéntanos por qué, porque claro, la gente dirá, ¿qué, qué hizo, para sí. un libro ¿qué? <risa> No,
2: no eh, a ver, eh, yo fui, an, soy gran usuaria de las bibliotecas eh, infantiles y juveniles, porque claro, yo tengo que leer mucho para, para aprender mucho, y entonces bueno fui a entrar a la biblioteca y me dijeron que no podía estar ahí sola. Yo estaba leyendo libros infantiles y no podía... ¿Va, va con algún niño? No, no voy con ningún niño. Eh, pues no puede estar aquí. Digo, es que estoy leyendo libros infantiles. Eh, ya, pero si no está con un niño, no puede estar aquí. Eh, y yo, pero es que soy... Me dedico a esto, eh, necesito ¿A leer. No, pues puede coger los libros, pero no puede estar aquí, salga de aquí. Y me fui al pasillito que hay y enseguida viene otra vez el de seguridad. No, no, es que no puede estar tampoco aquí. Tiene que salir del todo de la zona infantil. Y yo estaba perpleja. Y al final me explicaron. No, es que hemos tenido problemas. Ha habido guayers. Um, o sea, gente que iba a mirar a los niños. Y yo entiendo que eso es un problema delicadísimo y que tienes que tener todo el cuidado del mundo. Pero no puedes actuar como si todo el mundo fuera un delincuente. no y, claro. Y no puedes privar a un adulto que se quiera acercar a libros de estar ahí consultando todos los libros que quiera y, y ser permanentemente sospechosos, ¿no? Entonces... Sí, a
1: mí, yo no, la verdad es que no, o sea, no había vivido nunca esa experiencia y me ha dejado pensando también, ¿eh? No te creas. Sí, es que es una colisión
2: de, de derechos sí, ¿no? sí. Y, y del deber de protección que tenemos para con la infancia... Eh, pero ojo, es que ese, ese es un gran tema, ¿no? Y, y que afecta también mucho a la literatura infantil, ¿no? Hasta dónde queremos protegerlos de la realidad, ¿no? Y también pasa con los temas que tú quieres meter en un libro… Eh, que hay ciertas cosas que, que un editor igual dice, uy, bla, pero se puede y se sí debe hablar de todo, de la muerte. Tú también has puesto cara rara con lo del cáncer, ¿no? Porque dices, es que igual no quiero que mi me... No me apetece, ¿no? Que me... No,
1: no, no, me parece muy interesante, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que duró. es un tema que... Pero es la vida. Sí, 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 totalmente. <risa> Estoy totalmente de acuerdo contigo y, y, y incluso se... Eh, yo en concreto este libro no lo he leído, pero sí he visto, yo qué sé, me estoy acordando de la serie de Albert eh, eh, sí. de Pulseras Rojas, por okay. ejemplo, que va sobre niños con cáncer, esta planta que es maravillosa esa serie, por ejemplo, ¿no? Está tratada con, con una visión eh, muy tierna también, ¿no? Llegamos quizás a la misma. <risa> <risa> Y, ...y veo que es una cosa necesaria... ...pero es verdad que como temática... ...especialmente como padres... nos ...claro, a ver... Por,
2: ...por ejemplo, en el caso de tú tan cáncer y yo tan virgo... ...la situación que planteábamos... ...es todavía más eh, habitual... ...porque no se trata de niños que tienen cáncer... ...sino de la protagonista que... Eh, ...su abuelo tiene cáncer... ...que eso se da muchísimo... claro ...y también su madre tiene cáncer... ...que eso no se da tanto... ...pero se da y en ese momento... Eh, bueno, el libro tiene humor, te, te diré. O sea, casi yo clasificaría con. Pero en ese momento lo que queríamos, y claro, de ahí está eh, la presencia de, de Alberto, ¿no? Decía: es que jo, yo quiero explicar que, que el cáncer son 200 enfermedades, que cáncer no significa que te mueres, y un montón de cosas que, que nosotros lo tenemos ahí, ¿no? Los adultos, y que, lo, y que tenemos que, que hacer que los jóvenes sepan, no, mira, a ver. Mmm, Rigor científico ante todo y te va a contar, y te va a contar cosas para que tú sepas.
1: Mm, me parece muy bien y, y como es como sociedad llevamos haciendo el esfuerzo de darle, de ponerle nombre y no hablar solo de la larga enfermedad que todavía se sigue diciendo, o sea que me parece muy necesario, ¿eh? que conste Exacto. que... <risa> Lo que, ay, qué <risa> pero, pero sí, no, pero, ¿sabes que Entiendo,
2: entiendo. Porque soy madre, ¿sabes? Y, claro. y, y, y de hecho, mira, ayer mi hijo tenía un problema y tal, y, y, y estaba buscando qué que leer, y él mismo ya aprendió a protegerse, y tenía unos libros que eran todos muy intensitos. Y, y no, es que hoy necesito algo, algo muy tonto
1: y muy de no pensar.
2: Y en otro momento... No. Sí.
1: Maravilla. No, mira, ayer justo tuvimos aquí en directo a una sexóloga con un libro pensado para jóvenes sobre sexualidad, sobre educación sexual. Es decir, que me parece que es necesario hablar de, de todos estos temas. O sea, igual que se habla de bullying o hablamos de, de valores, de autoestima, eh, hay que conocer también la muerte, ¿no? Hablar con ellos sobre la muerte, sobre enfermedades. O sea, que 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 ahí está o sea sí <risa> o sea sí sí sí, sí. es que Oye, que tenemos creo que esto da abre la puerta para que eh, más adelante hagamos tertulia sobre literatura, que además tengo una bloguera que estaba entusiasmada ayer con tu entrevista, que seguro que nos escucha luego, que es Rocío de Amelendar con mamá. Eh, ha surgido algo que ya te contaré y haremos tertulia, tertulia literaria más Qué adelante. bien, encantada. Sí, 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 literaria y no solo infantil y juvenil, sino también... Eh, más allá <risa> así que porque son las 8.03 tenemos que poner la canción y marcharnos a trabajar pon la canción sune <risa> Ya me están llamando la atención porque hemos puesto la canción tres minutos más tarde, perdón, perdón <risa> no, es broma, es broma pero es que tenemos, nuestros escuchantes son los que nos ponen en orden nos ponen ahí, oye, que la... son las ocho que son las Esa, la canción la canción, doña qué placer hablar contigo, de verdad pues sí, no me charlas pendientes, porque sobre este mundo de los libros da para, para muchísimo claro, es que es es que los libros son la vida, la vida da para muchísimo y los libros son la vida por escrito, o sea que... Además que estamos a, amigos delante del verano, que es una ocasión tan bonita para adentrarnos ahí en la lista de libros que tenemos, que no hemos podido leer durante el año porque hemos tenido otras cosas que hacer y ahora, pues eso, verano delante, libro por placer. Y la última pregunta que te voy a hacer antes de irnos, ¿qué vas a leer este verano? Guau, eh... Pues no tengo así... Bueno, a ver, si sí tengo
2: eh, la Divina Comedia, que la tengo pendiente de leer, o sea, porque sí que es verdad que en verano me pongo así como bueno, algo así grandote. Así. Eh. Bien. No, pues, tan largo, ¿eh? porque entre que está en verso y tal... Estoy leyendo ahora el ensayo de Débora Levy, de... ¿Cómo se llama? Este? Adam, el coste de vivir, buenísimo. Ah. Habla mucho de ser madre
1: y... Uh, y todo lo demás uf, uf, eso, eso, eso da para otra charla la literatura sí. y la maternidad madre mía, madre mía sí <risa> oh, efectivamente es, es verdad que estoy leyendo mucho de eso primera persona, por ejemplo, os lo super
2: mega recomiendo, de Margarita García Rebollo eh, yo creo que estoy leyendo mucho de eso y que estoy como con muchas ganas también de escribir de eso <risa>
0: Oye. Oye.
2: En, en, en otro registro ¿eh? Pero sí, creo que es necesaria bastante introspección. Y... Sí, pero de una forma además como muy seria, no sé cómo decirte.
1: Sí, sí, eh, yo creo que es el momento de que lo hagas.
2: <risa> <risa> bueno, igual es que acabo de pasar eh, una semana entera con cinco adolescentes metida y necesito... <risa>
1: Pues, pues nada, nos quedamos ahí con tus lecturas veraniegas y que nada, si hablaremos más contigo. Yo os recomiendo para cerrar su Cuentos de perros y gatos para pasar el rato, que eh, es muy muy recomendable para, para los niños ahora en verano, para los niños y sus padres, para pasar también un ratico juntos porque se pueden, son cuentos chiquititos, cortitos y que además se pueden leer en verso y es muy pues mucho más entretenido y que os va, les va a gustar mucho los míos que tienen 7 y 10 les han encantado así que ya os digo que no, que no porque sean un poquito más mayores no les va a gustar, yo os lo recomiendo mucho Begoña, muchas gracias por gracias. estar con nosotros <risa> Y nada, te seguiremos leyendo y nosotros madrugando, mañana a las 7 y cuarto volvemos con Vanessa, de ahora tienes tres porque tenemos un familias diversas para cerrar la temporada y hablaremos sobre familias, epilepsia, verano, temazo, temazo también mañana. Y nada, que nos vamos, que paséis un día maravilloso, que os queremos mucho. Un beso Begoña, hasta la próxima sí, sí, y gracias. hasta luego Mariano. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.